0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. La verdad es que la fiesta de hoy es una fiesta para dar muchas gracias a Dios porque es la fiesta de muchos parientes nuestros que disfrutan en el cielo, ¿no? La fiesta de todos los santos, ¿no? Y hay un pasaje que nos puede ayudar a comprender la grandeza de este, de, de, de cómo se puede llegar al cielo, del que también hablábamos el pasado viernes, ¿no? Es un pasaje que, date cuenta que está narrado por los tres evangelistas eh, sinópticos por Mateo, por Marcos y Lucas, con lo cual les, les tuvo que producir una gran impresión a, a los apóstoles, ¿no? Eh, este pasaje, este encuentro, ¿no? Que les debió dejar huella a cada uno de ellos, ¿no? Porque si no, pues no se entiende que eh, aparezcan los tres evangelistas, ¿no? Es el encuentro de el joven rico con Jesús, que le hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna, no? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo, no? Mira, yo quería que nos detuviéramos un primero en... en, en ¿Por qué? Eh, que nos hiciéramos la pregunta de... Porque es una pregunta que a mí siempre me ha producido curiosidad y que me gustaría, si me encuentro con él en el cielo, pues, hacérsela a, a, al joven rico, ¿no? Eh, Perdonar por haber sido un poco presentuoso de, 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 de querer decir que voy a ir al cielo, pero bueno, es el deseo de cada uno de nosotros, ¿no? Y es nuestra esperanza y, por tanto, el que no desea una cosa al final no la consigue, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no seguiste a Jesús? ¿Por qué? Es una gran pregunta, ¿no? Porque es verdad que a 21 siglos vista, enjuiciar una. una. pues no sé, enjuiciar eh, al joven rico, pues no es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Sobre todo juiciar sus intenciones, ¿no? Pero hay algunos datos que, que nos pueden ayudar a entender qué es lo que le pasa al joven rico. Hay algunos datos, ¿no?, que, que, que aparecen en el Evangelio, ¿no? Y es que cuenta San Marcos que, que Jesús sale un día de camino para predicar en una aldea. Y marchando hacia allá, marchando hacia allá, se acerca a este joven que le asalta. Que le asalta y que le dice a Jesús. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aquí ya encontramos un dato que es muy interesante, ¿no? Un dato que, que además el Señor en cierta medida podríamos decir que, que se lo reprocha al joven rico porque eh, le dice, ¿no? Le dice, eh, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es Dios. Y yo creo que, que este es un punto de inflexión eh, ya eh, dentro del pasaje del Evangelio que a veces no caemos mucho en la cuenta que ya nos abre mucho las puertas de lo que aquí está ocurriendo. Maestro bueno. Y Jesús le dice... Mira, solo hay uno bueno, que es Dios. Que es Dios? A veces nosotros hemos humanizado mucho a, a Jesucristo. No nos damos cuenta de, de que estamos hablando con Dios, con el que es inmenso, ¿no? Es decir, el, el que está en todas partes, ¿no? El que está en todas partes. Hay un momento que Pablo Domínguez cuenta en los ejercicios espirituales que él predica unos días antes de morir que un niño. Eh, que un niño, eh, le, le, estando en un banco en la iglesia, deja un cierto espacio entre él y, y el final del banco, y Pablo Domínguez se acerca y le dice, ¿por qué has dejado ese hueco? Y le dice el niño a Pablo Domínguez, ¿no? le dice, este es el espacio de Dios, este es el espacio de Dios. Puede que lo que le pasa al joven rico es esto, que no se da cuenta, que, que piensa que Jesús es un profeta más, es un profeta más. Y es una cosa que nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Esto es lo que primero le vamos a pedir hoy, en este rato de oración, este rato de meditación al Señor. Que nos demos cuenta que Jesús no es un simple profeta, sino que es Dios. Que porque se haya encarnado en el seno de María Virgen, porque haya vivido con nosotros, porque haya pisado nuestra tierra, porque haya comido y bebido de nuestros alimentos, porque haya necesitado dormir y porque nos haya querido con ese corazón de hombre pero de Dios no podemos humanizarlo tanto que lo dejemos hecho un hombre y esto a veces nos pasa mucho nos pasa a cada uno de nosotros este es el primer punto este es el primer y es lo que le recuerda a Jesús es lo que recuerda a Dios quien te está llamando quien te está llamando a la vida eterna no es un hombre sino es Dios y esto va a ser un punto importante esto va a ser un punto decisivo sigamos Sigamos porque nos, el diálogo nos va a dar otra pista. Le dice ante esa pregunta. ¿Qué de hacer para la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y dice. Los he guardado de este niño. Este es el segundo dato interesante. Y en el cual yo también me quería detener. Mira. Eh, el, el peor pecado. Leía en una novela uh, recientemente. El peor pecado. Es no amar. El apóstol del amor, el evangelista del amor, que es San Juan, dice, hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Y el joven rico lo que hace es que dice, yo los cumplo, yo los guardo, pero los amas. Puede que sea este el otro gran punto. ¿Por qué no le seguiste? Oye, porque eras un cumplidor. Y esto a veces nos, nos, nos claro, cuando, cuando falta fe. Y cuando se carece de amor, pronto, como se desprende del resto del diálogo, pues se encuentra la desesperanza ante el seguimiento de Jesucristo. Claro, ¿cómo voy a seguir yo a alguien en el que ni creo ni le amo? Y, este es, a veces, y esto a veces es lo que nos pasa a nosotros. ¿Yo realmente creo a Dios? ¿Realmente le amo? Pues entonces le seguiré. ¿Por qué? Porque mi esperanza estará en él. Mi esperanza estará en él claro, eh, cuando Jesús le pide esa respuesta que no es cumplir, sino amar vente, cua todo cuando tienes ven y sígame, se llena de tristeza, se llena de tristeza no merece la pena vivir si no estoy dispuesto a dar la vida por alguien y por eso como no está dispuesto a dar la vida por él, por Jesús se llena de tristeza, ¿por qué? porque su vida se da cuenta de que no tiene mucho sí sentido ¿Por quién estoy dando la vida? Esta es la gran pregunta. Es lo que le dice el Señor. ¿no? El Señor le dice, mira, si tu vida quieres que tenga sentido, si tu vida quieres que, que, pues, oye, dame la vida, entrégamela. Te estoy diciendo que se la entregues al mismo Dios, ¿no? Al más grande entre los grandes, ¿no? A la grandeza, a la inmensidad, a la infabilidad, al Todopoderoso. Y claro, ahí, ahí es donde, claro, ser como Pedro... Ser como Andrés, ser como Santiago, que son las respuestas diferentes a la del joven rico, requiere radicalidad en la entrega. Radicalidad en la entrega. Supone no ser bueno, sino en ser como el Padre Celestial es perfecto. Y eso, esta es la medida del amor. Porque Dios es amor, como escuchamos en el capítulo 6 de San Juan. Dios es amor. Al final, lo que supone es tener comportamientos heroicos. Los que cambian el mundo no son los mediocres, sino son los santos. Y estos muchas veces tienen que ser héroes. Y esto es a veces lo que se nos pide, lo que se nos pide a ti y a mí. Es verdad que se nos pide héroes en lo heroico. Héroes, perdón, en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo de cada día. En, por ejemplo, aguantar una humillación. A veces hay que ser heroico ahí y no saltar a la primera. Hay que ser heroico en decir toda la verdad. Como me decía recientemente alguien, me preguntaba, ¿no? Bueno, si yo no digo, si no digo la mentira, sino que me calle una verdad, parte de una verdad es mentir. Por supuesto. Claro, decir toda la verdad, ser salvajemente sincero, es, 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 es ser heroico en determinadas ocasiones. Es lo que le pasa a los mártires. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa a los mártires? Pues que son heroicos, son sinceros. Dicen, yo soy cristiano y eso sabe lo que supone. ...no se callan... ...claro... Eh, ...ser humilde... ...aguantar una humillación... ...decir toda la verdad... Eh, ...saber... Eh, ...pues... ...aguantar por ejemplo... Eh, ...pues... ...una corrección... ...una corrección... no ...con humildad... ...sin enfadarme... ...sin, sin pensar quién me la ha dicho... ...y cómo me la ha dicho... ...oye, hay comportamientos que son muy heroicos... ...muy heroicos en el día de hoy... ...y a veces... Pues es la, la heroicidad de lo cotidiano La heroicidad de la vida eterna ¿no? Claro, el que cumple no está dispuesto a ser humillado El que cumple No está dispuesto a ser totalmente sincero ¿Por qué? Porque no lo ama Porque no lo ama Claro, Ser santo es buscar medios concretos Para dejar de poner obstáculos A la acción divina Es decir ¿Qué medios pongo hoy yo Para que actúe Dios en mi vida? Hoy en concreto eso, eh, eso supone eso supone heroicidad ¿no? eso supone heroicidad que nosotros a veces decimos yo quiero ir al cielo yo quiero ser como el joven rico hay un momento que cardenal Sara dice que esta es la enfermedad de, del mundo occidental del hombre occidental que desea, desea eh, el cielo, desea la felicidad pero cuando Dios le pide la radicalidad le pide la generosidad el hombre occidental dice no, yo tengo mi hacienda ...yo tengo mi hacienda... ...yo tengo mis bienes... ...yo no quiero esta radicalidad que me pide Dios... ...del... ...ven de todo y sígueme... ...quiero... ...y entonces ¿qué pasa? ...que se vuelve... ...como pasa en Occidente... ...como nos pasa en Europa... ...pues se vuelve... ...una Europa triste... ...una Europa envejecida... ...como decía Juan Pablo II... ...¿por qué? ...porque no se corresponden... ...nuestros deseos con nuestra realidad... ...y entonces eso nos produce una cierta frustración... ...produce una cierta frustración en ti y en mí... ...se nos amarga el corazón... ...porque no conseguimos el objetivo bueno yo creo que ahora que estamos pensando en esta fiesta de mañana que es tan importante, tan bonita ¿no? la de todos los santos debemos realmente concretar nuestros deseos de santidad en, en eso, en puntos concretos y que luego sabemos que van a suponer una cierta radicalidad una cierta, una cierta heroicidad el ordinario es verdad, pero heroicidad no nos podemos olvidar de esto no quería dejar de terminar diciendo que esto va a ser imposible sin la ayuda de María. Acabamos de terminar el mes de octubre, el mes del rosario, y ella es la que nos va a poder conseguir esto. Ella es la que va a poder conseguir transformar nuestros corazones y que sean los corazones muy de Jesús, muy de Dios, muy de Dios, de verdad. La verdad es que no quería terminar sin aconsejar tu libro buenísimo que estoy leyendo, que es Hasta la Cumbre, que es el Testamento Espiritual de Pablo Domínguez. Es un libro buenísimo y me parece que te puede ayudar si, si lo adquieres. La verdad es que yo no tengo los derechos de autor de este libro y por tanto... Pero me parece que hay que saber, y esto es un punto también importante, tenemos que leer. ¿eh? Tenemos que leer. Fides ese audito. La fe viene por la escucha. Tenemos que leer. Tenemos que leer principalmente la palabra de Dios. Pero tenemos que leer. Tenemos que profundizar en ese conocimiento de Dios que es, que es nuestro Padre. Que es nuestro Padre. Pues nada, muchísimas gracias. Tengo que terminar ya porque me he pasado 12 minutos. Y... Eh... Y me dicen que, que no me alargue mucho, ¿no? Pero vamos a pedir que todos, todos, ¿no? Seamos un poquito más santos hoy para alcanzar la santidad mañana. Gracias y hasta el viernes que viene.